0: Bueno, buenas tardes. Eh, es un honor para mí eh, estar con Carolina Urheim, Ur, Ur, no Urheim, un rey, un rey perdón. y con Maite Lanata, eh, dos jóvenes, jóvenes de 19, este, así que bueno, estoy casi en papel de abuela prácticamente. <risa> eh, que bueno, son la generación centenial. Maite, actriz, este, trabaja desde muy chiquita, ¿verdad?
1: Vos tenés que sí, el micró... ah,
0: las Hola, los hola. Si no... eh, sí, sí, sí. ¿Desde cuándo trabajás? Eh, los, los 11. ¿Y cómo es trabajar de niña?
1: Eh, y no lo ves como un trabajo. Yo no lo veía como un trabajo. Puramente juego. Igual también es eh, al actuar también, viste. Bueno, es, eso es algo que se dice muchas veces de que siempre se juega a distintos roles y todo eso. Eh, pero bueno... Eh, la verdad que, por suerte, tu, estuve en proyectos donde me cuidaron mucho, siempre acompañada de mi mamá. Y, y, bueno, a muchos chicos no les pasa eso, ¿no? De que hay veces que por ahí empiezan tan chiquitos y, y no les toca lindas experiencias. Uh -huh. <ríe> por suerte, a mí me tocaron muy lindas experiencias y mucha defensa de, de, del colegio el primordial, uh -huh. eh, de, de grabar una, únicamente dos veces por semana o, eh, solamente a la tarde para que yo pueda ir al colegio. Si sentía que ya no daba más, le decía a mi mamá y, y, y cortábamos. Entonces, este, con una mamá también muy fuerte en, en no tener miedo a plantarse a la productora y decirle, mira, mi hija ya no quiere más en este momento, o mi hija quiere seguir. O, este, que también hay veces que sucede eso, donde padres por ahí no se animan.
0: Claro. Y por suerte a mí. ¿Derechos laborales por delante de Mi todo. mamá,
1: sí, muy sindicalista, <risa> este por suerte.
0: ¿Y qué pasa con el ego cuando, cuando empezás a salir en la pantalla tan chiquita? ¿Tenías noción de eso? Y yo
1: creo que mi mamá me tuvo que bajar a veces algún cambio, así, un poco. Ah, ¿sí? Sí. Cuando sos chiquito por ahí no entendés mucho. Igualmente también eh, fue, al ser proyectos donde no eran para niños, empecé con eh, El Elegido. O sea, empecé, empecé en Río con una película eh, que se llama Mía, eh, pero, pero eso salió después del elegido, o sea, lo de la exposición. Y además pantalla grande. Y, y tanto mía como el elegido eh, eran productos que lo veían mayoritariamente los adultos. Entonces por ahí en el colegio mis compañeros me decían, ah, mi mamá te ve o algo así. Entonces no sucedía esta cosa de claro. que por ahí a muchos chicos donde trabajaron en programas para adolescentes era mucho más la exposición entre sus colegas. Sí y debe generar algo del ego claro. y, y ahora más con las redes en ese momento no estaba tanto el tema de las redes uh
0: -huh. Bueno y Carolina además eh, de tener 19 años ha escrito un libro también muy joven eh, el libro se llama justamente Pendeja, diario de una joven trans ¿es así? Adolescente Adolescente eh... ¿Y a vos te, te gusta que te presenten como trans o preferís presentarte por tu nombre? ¿Cómo, cómo es ese tema de la identidad? ¿Cuánto, ¿Cuánto lugar ocupa en tu presentación o cuánto por delante de vos está el hecho de ser trans? Sí, es, es, es lo que soy,
2: digamos. Eh, nada, eh, yo todo lo que escribo y lo que hago está atravesado por, por, por esa vivencia, entonces... Eh, por lo general siempre que voy a hablar eh, nada inevitablemente terminamos hablando de, de lo que es ser trans o en el caso del libro hablar sobre lo que es ser un adolescente trans o cómo es transitar la adolescencia no siendo trans especialmente en un pueblo que esa es mi experiencia personal y yo eh, nunca no lo nombro porque es nada es un posicionamiento político no es como claro. eh... y elegís trans eh, sobre travesti sí ¿Por qué? Eh, yo creo que, eh, que igual eh, mi identidad es bastante fluctuante. Eh, elijo lo trans porque es tal vez lo que mejor me define y lo que es más fácil eh, para otras personas de entender. Eh, la diferencia de lo trans y lo travesti también es muy generacional, me parece. Eh, más que nada a mí lo que me pasó fue de que cuando era chica, eh, 13 años, 12 años, la primera palabra que me encontré, que sentí que me definía, era la de trans uh -huh. en internet, no la de travesti. Eh, y, y, y la tomé y, 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 el, y empecé a construir desde ahí.
0: Eh, pero... cómo, ¿Cómo fue que apareció la palabra? ¿Googleaste trans o, o qué estabas buscando? sabes
2: que no recuerdo en realidad. Yo sé que eh, un día estaba leyendo algo, tal vez habrá sido algún video de YouTube ...de alguna chica contando su experiencia... ...o de alguna chica, no sé... ...y fue como, ah, ok, es esto... Uh -huh. ...esto es lo que me pasa... Este, ...pero con lo travesti... ...hoy, ¿no? Mucho más grande... ...ya habiendo hecho un proceso de varios años... ...no solamente que... Eh, ...empecé a reivindicar... ...lo traba... Uh -huh. ...también lo travesti... Eh, ...incluso a veces también lo torta... Eh, ...y lo puto y lo marica incluso... ...como muchas veces digo... Eso, que soy puto y que soy una marica con concha. <risa> eh, y, y yo por ahí es como es como una identidad que va fluctuando todo el tiempo, ¿no? Como lo que dice eh, Marlene, ¿no? De que la identidad es, es fluctuante, cambie todo el tiempo y, y se va modificando eh, dependiendo del
0: contexto. Uh -huh. Y qué, esta pregunta va para las dos y un poco para que ver si... si... Conversan en, en este sentido. ¿qué, ¿qué significa tener 19 años ahora en este momento, en este contexto histórico, en este territorio eh, argentino, pero también latinoamericano, no? Atravesado por buen golpe de estado en este último tiempo, la crisis en Chile, el estallido social en Chile. ¿Cuánto están conectadas con las noticias? ¿Cuánto este, se preocupan por lo que pasa alrededor y, y cuánto? las redes son un mundo para, no sé, para compartir otras cosas.
2: Eh, a mí, yo lo, lo, lo que creo es que... Eh, eh, me, hacen, me han hecho esta pregunta un par de veces y siempre digo que es casi como un privilegio porque siento de que eh, esta generación está creciendo en un momento bisagra, me parece, en muchos sentidos, ¿no? con esto de la revolución feminista, etcétera, eh, y además, eh, nada, eso como, cre como creciendo en, en este momento y además es una generación que está creciendo como políticamente mucho más despierta que otras generaciones. ¿no? Eh, bueno, hoy antes de, de entrar hablábamos de que nosotras teníamos 15 cuando, cuando sucedió lo de Ni Una Menos y y estuvimos en todo eso, o sea, lo vivimos en carne propia y estamos viendo esto también. Y al menos a mí, ¿no? en, en mi carácter de, de persona trans, eh, siempre una neces gran necesidad de, eh, de, de estar metida ¿no? en lo político y de pensarse políticamente. Eh, entonces, como que viví muy en carne propia, casi. Eh, todos estos, estos movimientos y estos sucesos políticos que se han dado hasta el día de hoy
1: Sí, y creo que también eh, eh, la generación de mi mamá u otras genera generaciones lo que sucede con esas marchas es que se emocionan con memoria en realidad de, de sucesos pasados que en realidad lo único que yo tengo son eh, relatos capaz, entonces es una emoción muchísimo más profunda creo yo eh, que la mía es más de guerrera de este momento y, y de aquí a ahora. En cambio, eh, sucede eso, no que es algo lógico. Con, o por lo menos yo cuando la veo a mi mamá emocionarse por, por distintas cuestiones eh, de las marchas o, o porque alguien le habla de una forma eh, que, poco machista que por ahí antes no lo hacía, o ver, y por ahí a mí no me sorprende del, del todo. Eh, y bueno, y en cuanto a la cuestión de, de, de los golpes de Estado, bueno, de, del golpe de Estado en, en Bolivia, eh, de lo que está sucediendo en Chile, eh, me sorprende más que nada por cómo se repite la historia y, y cómo lo que yo leí en, en el colegio, lo que yo aprendí en el colegio, lo estoy viendo y se me, se me pone la piel de gallina, la verdad, porque nunca pensé que... Que iba a vivir una cosa así como que uno lo ve en, la, en, en, en los libros y también no se lo, me cuesta mucho pensarme en esa época no y, y, y mi mamá vivió situaciones así mi papá también eh, y por ahí no les asombra tanto digo en el sentido de que yo solamente lo había leído y verlo me, me choquea bastante. No, sigo, sin poder, eh, creerlo, Como, sí. sigo sin poder creerlo, ¿entendés? Sigo sin poder creerlo.
0: Creo que es un poco una sensación común, porque también hay una... La, mi generación, por lo menos, creímos que no lo íbamos a, a ver más. ¿no? Claro, ¿no? bueno, sí, el
1: este. nunca más, la verdad que... Este, pero bueno, se sigue con ese con ese con sí. con esa frase, ¿no? Seguir.
0: Ahora, ustedes, este, digo, esto que contabas vos, ¿no? Eh, salen al mundo, un poco, bueno, aún un 15 años es eh, también el despertar sexual, o sea, las, las primeras, bueno, no sé, dale, hay quien antes, quien después, pero son las primeras caricias, las primeras experimentaciones, eh, y también en, en un momento donde el Ni Una Menos, en los por lo menos en las escuelas secundarias, eh, se tradujo en la desnaturalización de un montón de violencias, que antes estaban naturalizadas, y ustedes son parte de ese proceso, ¿no? Como los scratches, este, el, el tema de decir no es no, si tocan a una, tocan a todas. Digo, ¿cómo, ¿Cómo se llevaron con ese tema en la escuela? Este, ¿Tuvieron una, un, moment, un antes y un después en relación a, a registrar las violencias? Eh, ¿Participaron de algún
1: escrache? No, participar de, de algún escrache no, no participé. Eh, sí me sucedió que en, en la secundaria... Poder definirme como feminista empezó en la secundaria con eh, debates acerca del aborto, cuando me daba cuenta que me, me defendía muchísimo más y, y defendía a una compañera y digo, ah, bueno, esto, esto quiere decir que soy feminista, bueno, y un poco definirlo y saber para qué lado va. Eh, me pasó principalmente en la secundaria cuando me, me veía discutiendo mismo con mis compañeras o con compañeros. Eh, y no y también cómo por ahí el machismo va mutando ¿no? en, en cuanto a, a por ahí situaciones que no, no sucedían antes, pero, pero son micromachismos que, que aparecen ahora o, o, o situaciones en los boliches eh, muy marcadas, eh, de, de diferencia de precios en la entrada por ser mujer o que, te, o que dejan entrar a más mujeres que, que a hombres. Eh, y... Y me, me pasa que, eh, que cuando cuando me defendí, cuando defendía mi postura y, y generaba que, que, que entre las mujeres siempre me pasó de, de que sentía que en términos generales nos competíamos mucho o comentábamos mucho entre las mujeres o, o un tanto de envidia entre las mujeres que era algo que no me atraía para nada y que, sin embargo, siempre se generalizó y siempre también se, se, se etiquetó ¿no? a las mujeres como, como muy chusmas, a las mujeres... Es el este... discurso
0: del enemigo del patriarcado. Y, y
1: yo lo sentí así, digo, ¿por qué me pasa esto? ¿no? Y creo que con la ola feminista y, y con, la, con la sororidad este, entre las mujeres eh, es algo que, va, que apareció bastante ahora, digamos, que, que si bien la ola feminista va creciendo y va aumentando año a año y y en otra época habrá sido de otra forma el movimiento, creo que, que este compañerismo entre las mujeres te, te ubica ¿no? un poco en, y te saca de esa etiqueta que siempre nos pusieron a las mujeres.
0: Y para vos, Carolina, porque no es lo mismo decir mujeres que decir mujeres trans, o, o sea, tenés amigas trans, te sentís cómplice con las mujeres, o sea, ¿cuáles son tus lugares de complicidad?
2: Eh, eh, sí, en realidad es bueno, hablando de pensando, en, pensaba recién cuando hablaba Maite en esto de la secundaria
0: mm.
2: y yo empecé a transicionar a los 13, 14 años eh, que los recuerdos que tengo de la secundaria son bastante borrosos y creo que es algo que hizo mi cerebro para tratar de eh, sobrellevar el dolor eh, que bueno, pasé durante esos años pero creo que el hecho de haber caído el primer día de clases en el 2014 diciendo ahora mi nombre es Carolina, fue un gran acto feminista y me parece que, Increíble. digamos, en un pueblo de 20.000 personas. Claro. En Entre Ríos.
0: Y, o sea, el, ¿Eso lo hiciste en primer año? No. ¿En segundo? Y habrá sido el. No, el tercero. Ah, el tercero. 2014, claro. tenía 14. Mm. Y.
2: Eso. Y me parece que yo sin darme cuenta en realidad de, 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 de lo que estaba siendo y lo que estaba significando políticamente que suceda eso eh, en ese colegio, en ese pueblo. Y justamente estaba creando un antes y un después también,
1: mm. no en la
2: gente de ahí. Y fue muy loco porque a mí antes de eso eh, me molestaban muchísimo por ser puto y de repente cuando caigo diciendo, soy Carolina como que todo eso de repente se desvaneció yo en realidad nunca entendí por qué pero todos las, todos, los, todos mis compañeros varones que se burlaban de mí de repente cuando caí diciendo soy trans mi nombre es Carolina como que se les pasó <risa> río, eh, y yo la explicación que trato de, de darme a mí misma como para poder entender eso es de que claramente se dieron cuenta de que no me importaba lo que tenían para decirme eh, Digo, porque si me molestaban por ser puto y el incidente
0: caía... No puede tener un crecido. poco que ver como, como reordenar eh, eh, las cosas en varones y mujeres, ¿no? Como en el sistema binario. Bueno, ya si estabas claro. del lado, puede ser. Sí,
2: puede ser. De cualquier manera, yo también, eh, no sé, en mi pueblo había hay como un, uno de esos personajes del pueblo que era... Eh, bueno, Juanra, que era como una travesti de la que todo el mundo se burlaba y a la que le pagaban para eh, hacer videos como burlándose de ella, medio como un bufón del sí. pueblo. Y yo, cuando, eh, como cuando empecé a transicionar y caí a la escuela, así era como uno de, esos, de mis miedos, ¿no? Como convertirme en un chiste uh -huh. eh, de ahí. Eh, me, me parece que detrás de escenas igual sucedió eso sin que yo me enterara demasiado. Claro. que igual... Caminaba en la calle y me gritaban cosas, gente que no conocía o de otros colegios. Eh, pero, digamos, pero igual había como un, había un, un gran odio hacia lo travesti y hacia lo claro. trans. Este, y ahora, eh, bueno, después, como mis espacios de contenencia ahí en el pueblo terminaron siendo inevitablemente personas cis y las mujeres, claro. y como eh, la organización feminista en la que empecé a militar que era todo de mujeres cis sí, porque personas trans no había. Claro. Y también un grupo de teatro que éramos una torta y una marica y éramos nosotras. <risa> eh, y hoy en día, eh, también es medio que se repite eso, hoy en Casa Brandon, que es como... Eh, yo escribí un segundo libro, que está por salir el año que viene, y acá entre nos te cuento que, eh, esto no lo sabe nadie de Casa hablando todavía, que en el final justamente hablo de mi venida a Buenos Aires y cómo mi segunda familia se terminan convirtiendo en ellos. Claro. Eh, y es como de es nada y, y es eso, eso
0: eso sucede en la casa Brandon hace varias generaciones totalmente
2: totalmente <risa> sí. ¿no? Lisa la gran abuela de las pequeñas queers que... no le vamos
0: a decir que le decís abuela ¿Te <risa> no,
2: no me acuerdo yo le, yo le, le di un, un título en el libro no me acuerdo si era tía o, o algo así
0: <risa> eh, lo que lo que surge de las dos es como por, por un lado esto decir bueno la palabra guerrera o la o como hay hay que para salir al mundo hay que romper algo ¿no? Claro. Este, eso me parece que lo tienen las dos. Pero además, eh, Maite acaba de decir que su primer trabajo fue en la película mía, que es de Javier Van der Kutter, ¿verdad? Que es sobre. Eh, sí. Claro. Sí, sí, sí. Eh... Digo, porque no, porque, y no solamente eso, sino que después hiciste el papel de un varón trans que transiciona en la secundaria. O sea que de Exacto. alguna manera hay Digo, desde la ficción, pero también desde lo que habrás investigado y desde lo que habrán aportado compañeras como, como Carolina, digo, a, a tu propia posibilidad de entrar en ese mundo. Sí, la
1: verdad que la, la peli mía fue como bastante de vanguardia en, en algún punto porque lo hicimos en el 2009 o 2010, 2010, y antes de la ley de matrimonio igualitario, y... Y contando una realidad, iba a ser al principio, la idea iba a ser eh, un documental. Al principio era esa la idea, de, de lo que es eh, la Villa Rosa, que fue una villa que quemaron y esa historia un poco se cuenta en, en, en la película. Pero después decidieron hacerlo ficción y, y bueno, y hicimos un casting re largo. Eh, yo hice un casting con, con muchas chicas trans eh, y hasta que quedó Camille. Y todo el vínculo, y el laburo que hicimos en esa película y la deconstrucción de la cabeza de mi mamá, por ejemplo. Este, impresionante. Eh, y yo tan chica y, y, y haciendo las escenas tan... Todas las escenas que tiene esa peli son, son tan reales, tan... Realmente estoy jugando yo eh, y ella también. Y, y bueno, y es una peli que me gusta mucho por, principalmente por eso, porque fue una película muy avanzada, por, por, por no, no no estaba ni la ley de matrimonio igualitario cuando se, se estrenó, estábamos todos como muy sorprendidos, la verdad. Y, sí, además, sí, no me equivoco, sí.
2: Eh, sí. ¿La viste,
1: viste, viste hace vivo? mucho o
2: la hace viste bastante? Viste? O sea, cuando, cuando era son... más chica. De hecho... Bueno, yo siempre hablo de que Camila fue una de mis más grandes referentes artísticas.
0: Claro. Eh, Camila Avillada. Camila Sosa Avillada. Sosa y de Avillar, hecho, el,
2: el primer libro, Pendeja, se lo dediqué a ella junto con Susi y yo uh -huh. eh, Justamente porque ellas, bueno, fueron como las primeras que me hicieron sentir o entender de que había un lugar para nosotras en el mundo, ¿no? Fueron como esos primeros modelos identificatorios para uh -huh. mí que fueron muy importantes, ¿no? Digo, una traba creciendo en un pueblo, eh, encontrarse uh -huh. con con estas personas a través del internet siempre pero fue muy importante para mí y la vi cuando era muy chica y si no me equivoco mía fue una de si no la primera película argentina del cine argentino que protagoniza una persona trans
1: creo que sí no, la verdad que no lo sé por ahí vos sí
2: es sí, realmente sí. muy de reposta muy vanguardia como dice
0: ella uh -huh y este y por ahí se cuentan se, digo me parece que hay una, un quiebre muy fuerte digo desde ese momento 2010 que sale matrimonio igualitario después 2012 que sale la ley de identidad de género digamos muchas cosas empiezan a cambiar no como hay relatos de, de siempre como vos contás hay, hay un, un, este, una gran carga de dolor en encarnar una identidad que es no normativa no que justamente pone en cuestión quiénes somos a todos los demás, ¿no? Pero a la vez me parece esto que vos estás diciendo es encontrar voces que no solamente están contando la parte del dolor, sino que también están contando otra parte, ¿no? Que tiene que ver con, con, con la vida, con el disfrute, con... con... Lo
1: ¿Cómo? Con lo bello. Con lo bello. Este... Sí, es... un poco desmitificar esto de que eh, los chicos y chicas trans son seres sufrientes ¿por qué no? Uh -huh. no y, y también el, me, me, me ha sucedido me pasó sobre todo cuando hice el personaje de Juan en 100 días de, de que muchos, eh, muchas entrevistas me decían y, ¿y qué se siente hacer un personaje de, de un chico que nació en el cuerpo equivocado? esa frase mucho, mucho del cuerpo equivocado del cuerpo equivocado y creo que después hablando con muchos chicos trans ¿Cómo se desmitificó eso, no? Esa, esa realidad que supuestamente todos creen que nacimos en el cuerpo equivocado, los, chi los chicos y chicas trans, eh, y con el cuerpo hago lo que quiero y, y quiero mi cuerpo y muchos chicos trans. Eh, es más, hay una frase que, que justamente dice, si yo volvería a nacer, volvería a ser trans, que lo dijo... Eh, eh, Vega, la, la actriz trans de la mujer. De Daniela Vega. Daniela, Vega, Daniela Vega. Este, Y también lo, lo había reivindicado otra, otra chica trans de, de un movimiento feminista. Y, y creo que es eso, ¿no? Un poco desmitificar esto de que. del nacer en un cuerpo equivocado. Y de que yo con el cuerpo en realidad hago lo que quiero y quiero mi cuerpo. Y, 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 no, y no mostrar solamente. el el sufrimiento de un chico y una chica trans porque lo discriminan o porque no puede decir lo que siente en realidad por, por, por temor o por sino mostrar todo lo otro ¿no? Claro. que un poco sucedió con Juan y que muchos decían ah, hay muy color de rosas la vida de Juan como que todo le sale bien y tiene a sus amigos que bueno, pero estás mostrando una, una realidad y una esperanza muchísimo mayor y no mostrar claro. siempre el mismo lado eh, de lo sufriente, ¿no? porque también mostrar siempre ese lado genera que muchos padres de adolescentes sufran un montón si de repente claro. sus hijos le dicen, mirá, yo soy trans, eh, porque ven únicamente esa realidad en, lo que, en los medios de comunicación y en, y en las películas y en los medios audiovisual, audiovisuales. Eh,
0: sí, es como que no se puede negar el dolor, pero a la vez también desmitificar o sacar del medio antes, bueno, cuando si sí eras sola con solo ser gay o lesbiana te decían, vas a sufrir, ¿no? Este, ¿Vos crees que vas a sufrir? ¿Crees que, que ese es un destino? Eh, no sé.
2: Eh, de hecho, mi mamá fue... Digamos, digamos todo. Sí, uno, uno de los miedos de mi mamá cuando empezó a transicionar era justamente ese. Es
1: que siempre va a estar ese miedo. El,
2: el de que sufra y también... El de que sufra por ser trans y, y, y también por ser mujer, ¿no? Como ese miedo claro, también. De de doble. repente tengo una hija de nuevo y tengo miedo por ella. Y que además claro. es trans. Eh, y no, y no, eh, no sé si... Estoy en un momento muy difícil ahora. Eh, justamente ¿Qué? con esto de Fatal y con un nuevo proyecto que estoy encarando. Mm. Como eh, que eh, estoy creciendo en un mundo que se lleva una de nosotras cada 96 horas hablo de las personas trans, especialmente de las mujeres trans, más que nada de las travestis eh, en el que mi promedio de vida es de 35 años y cómo yo digamos, crezco con esperanzas de llegar a vieja con una casita frente a la playa en un país que tiene esta realidad uh
0: -huh.
2: esa es la pregunta que me hago y además bueno, eh, ¿cómo hago para no eh, sentir a la muerte tan cercana cuando eh, hay un montón de factores de este mundo y de esta sociedad que eh, me hacen sentir un poco más muerta cada día? ¿O que al menos siento de que vivo en un mundo y estoy creciendo en un mundo y construyendo una identidad en un mundo que me quiere muerta todos los días y que tiene intentos todos los días de matarme? Y de desaparecerme, y de invisibilizarme, y de sacarme de espacios y de hacerme saber o de hacerme sentir al menos de que no hay gente que tiene tiempo para nosotras. O de querernos, o de abrazarnos, o de no matarnos. Entonces, eh, estoy, es, es una buena pregunta porque en realidad estoy en, como en esa puja constantemente de, de tratar de, de, de hacer oídos sordos a la muerte que le tengo acá al lado. y y, y de pensar de que hay vida detrás de eso, detrás de ese mural de los 35 y de todas estas cosas que, con las que me enfrento todos los días.
0: Uh -huh. eh, no vale decirte nada alentador porque me parece que lo que tiene que quedar expuesto es esto que vos estás diciendo. ¿no? Creo que justamente en, el, en la posibilidad de hacer comunidad y creo que en esto la marea feminista y la posibilidad de, de que haya otras y muchas representaciones cambian un poco este, esta realidad, ¿no? Y que de hecho, lamentablemente, la muerte es algo que, que nos acecha también a las mujeres cis, ¿no? Eh, esto de cómo vuelvo a casa, ¿no? Este, lo que sí, había, tengo una pregunta acá y tengo un problema porque no me puse los anteojos, este, que la quiero hacer para no dejar, no, yo, yo puedo, yo puedo, bien, todavía puedo. Este, dice si la expansión, nos pregunta Clara de Avellaneda eh, la expansión del feminismo creen que tiene que ver a que nuestra generación está súper conectada con redes y webs o es independiente una de otra siempre discuto con mi vieja que lo que ella hacía con panfletos yo lo hago con dos posteos de Facebook uh -huh. este por ahí es un poco apresurado y cambiar de tema. A mí no me gusta cambiar de tema cuando estamos en este... Pero ahora se la contestamos a Clara sin ningún problema. Lo que, lo que sí me gustaría es que, que, no sé, pensaran entre las dos qué significa ser comunidad, qué significa no sentirse sola, eh, qué chances tenemos. Porque siempre yo asocio mucho esa vieja pregunta de, o esa vieja temor de madres y padres de decir, bueno, si sos lesbiana vas a, no vas a ser feliz a una cuestión que está ligada a que el éxito es tener una pareja y tener hijos o hijas o hijes. ¿no? Este, y, y por ahí tenemos ahora otro montón, una batería de deseos que no tienen que ver con eso y mucha tiene que ver con la comunidad de Amigues, con la posibilidad de, no sé, de otros proyectos. ¿Cómo lo piensan ustedes?
1: Sí, creo que principalmente eh, la identidad la formamos gracias a que vamos perteneciendo a distintas comunidades. Eh, tanto de amigos como también de gustos, eh, eh, de hobbies, y, y eso van formando nuestra identidad. Este, sí, eso.
0: ¿Pero qué sería, por ejemplo, tener una buena vida para cada una? O sea, si se piensan de acá, no sé, 20 años... Vamos, chicas, el yo. Me te sí, yo tengo una eh, página en blanco eh, adelante. No, de usted? No, 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 no sé. De, de, de... Estar amplia, ser feliz. <risa> ¿Qué, sé yo? Estoy ¿Qué re... será ser feliz?
1: Pasa que
2: eh, no quiero dar una re respuesta triste. Estoy re en una ahora. Sí. Este, pero sí, qué sé yo. No, me cuesta muchísimo imaginarme dentro de 20 años. Sí. Eh, y qué sé yo. Es, 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 es rarísimo para mí. Es como, incluso a los 15 tampoco me imaginaba. No sabía qué iba a ser de mí. No me imaginaba muerta ni nada por el estilo. Pero eh, no sabía qué iba a ser de mí a esta edad, ni, ni mucho menos después. Y ahora, especialmente, con, con el proceso que estoy llevando ahora mismo, me cuesta me cuesta muchísimo imaginarme dentro de 10 años eh, haciendo cosas o qué estaré haciendo. Eh, y justamente por esto que hablo, de esta, de esta realidad que, que, que vivo todos los días. Pero volviendo un poco a esto de, de, de la comunidad, siento que... Y también, eh, volviendo a nombrar a Casa Brandon, eh, que realmente fueron las, las, las personas y el grupo humano que, que me abrazó en mi llegada a Buenos Aires, ¿no? Que es también, eh, también romper con... Digo, fue algo muy valiente que hice. No 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 voy a actuar como que no, de venir de un pueblo tan chiquito, una ciudad tan grande. Digo, en mi pueblo no hay ni siquiera transporte público, no hay bondis. <risas> es como, me subió un bondi acá por primera vez. Eh, y, y venirse de acá y, y caer sola, ¿no? siendo trans, a tratar de, de poder construir una carrera de actriz y, 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 y escribir y, y qué sé yo, eh, fue un montón. Y Casa Brandon fue ese espacio, ese grupo humano que a mí me abrazó en mi llegada. Eh, y, y también como esa colectividad eh, que como decía Maite también... Eh, eh, las colectividades tienen mucho que ver en la construcción de nuestra identidad y en cómo nos plantamos frente al mundo, mm. en cómo nos encontramos en este mundo. Eh, justamente lo, lo, lo que más me hacen sentir es de que, de que no estoy sola y, y de que tal vez, si hay un futuro posible para mí dentro de 10 o 20 años es, es con gente, ¿no? y es acompañada y es contenida, no sola, mm. este, porque desde la soledad no se puede construir nada, como decía Diana Sakayan.
1: Claro.
0: Mm -hmm. Maite, ¿cómo te imaginas vos?
1: No, también me cuesta un montón pensarme... <risa> este... Bueno. Es más, hasta ni me pienso, ni, ni en la vocación tendría algo firme. Siempre estuve dudando de mi vocación constantemente. Nada firme, me cuesta muchísimo. Si me cuesta también pensarme en cinco meses. En el próximo este, proyecto. Sí, 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 sí. No podría decir.
0: Bueno, están como haciendo carne eso de que el presente es ahora y que este, que lo único que tenemos es... Sin que, embargo, el estoy
1: muchas veces pensando en el futuro y, y está bueno vivir el presente y siempre hago ese trabajo de vivir el presente porque nunca me gusta ni, ni, ni pensar mucho en el pasado y quedarse en el pasado ni todo el tiempo en el futuro. Tengo que vivir el presente, pero sin embargo no puedo decirte cómo soy en diez, Yo, diez eh, años.
2: Me parece también que esto de, de, de no poder pensar en el futuro, que también le pasa a ella, es medio también un clima de época. Y como sí, que vivimos en, en. Estamos
1: viviendo. Se está quemando el Amazonas. Bueno, se está se quemando quemó Amazonas, buena parte.
2: Bueno, de este año. estamos ah. creciendo en un mundo en
1: el que pasa esto en Bolivia, que pasa esto en Chile. En un eh. mundo y en una también, yo por lo menos, en, en una ciudad muy avas, avasallante. Re, este, totalmente. Donde, no sé, yo capaz que si nacía en otro lugar, eh, o en un pueblo muy chico, donde. Me, y sabía que por ahí me quedaba ahí bueno, ahí por ahí podía proyectar un poco más mi futuro porque por ahí sentía que mis colegas o mis familias eh, eran todos mucho más estancados la verdad que me cuesta acá en Capital, siendo porteña tanta vorágine tanta es, ciudad es cansador
0: sí, sí. Y,
2: y, y me parece que, que, es, que es muy, muy difícil eh, y de hecho es algo que caracteriza mucho nuestra generación digamos, somos la generación Z la generación Centennial
0: somos una generación muy deprimida, de hecho. Este, sí. que, que... Bueno, yo espero que quienes estén mirando a través de, de, de internet y quienes están acá escuchen no esta charla con, con, con la responsabilidad que implica ¿no? estar escuchando a chicas de 19 años ¿no? diciendo Total. esto, como no se imagina el futuro. no. Este, tenemos una enorme responsabilidad, les adultes. Total. De hecho... Eh, hace, hace, hace
2: poco eh, escribí un, un, una nota para, para Cosecha Roja cuando fue el día de, de la marcha contra los travesticidios en la que digo, primero que estoy harta de este mundo en el que estoy creciendo y segundo que quiero que las personas que vinieron antes que mí se hagan cargo de haberme dejado este mundo. Que tal vez como muy fuerte para, <risa> sí. para personas, pero eh, lo que podemos. iba como medio dirigido a eso, tipo... estoy eh, Quiero, quiero que se hagan cargo de, de, de todas las cosas que, que, que estoy viviendo y de que Diana Zacayán la hayan asesinado cuando tenía eh, 39 años y a Marcelo Checuaro cuando tenía 26, y que yo con 19 siento que me estoy muriendo de a poco todo el tiempo y que no es culpa mía. ¿no? Uh -huh. Y que eh, me, pregun me preguntaba ¿no? eh, quién se tiene que hacer cargo de este mundo. Uh -huh. eh, y medio que también eso funcionaba como una invitación para que vayan a la marcha. Háganse cargo y vayan a la marcha. Uh
0: -huh. Bueno, estamos en eso. Yo, estamos en eso. Estamos en eso, estamos haciendo lo posible. Eh, Cómo, bueno, si quieren, le contestamos a Clara, que nos había
1: dejado una pregunta. A ver, Clara, ¿cómo era tu pregunta, Clara? Clara nos
0: preguntaba, cómo, si creen que lo que mamás, papás hacían antes con panfletos, ustedes lo resuelven con dos posteos de Facebook y pueden comunicar lo que, lo que sienten a través de las redes, si es una forma de activismo, calculo que lo dice, porque panfleto y posteos en redes, estamos hablando de activismos, ¿no? Sí. Pero no sé si las dos se sienten activistas en algún sentido, si están conectadas con, con luchas más allá de sus trabajos.
1: Sí, y ella hablaba de que creía que era más masivo no a esa ver. situación, de que actualmente, gracias a las redes... ¿Era como mucho más, sí, más dice la llegada? Dice,
0: ella dice, ¿crees que tienen que ver que a nuestra generación está súper conectada con redes y webs o es independiente una de otra? Siempre discuto con mi vieja que lo que ella hacía con panfletos yo lo hago con dos posteos de Facebook.
1: Sí, para mí, claro, sí, cambiaron los escenarios y, y por ahí es mucho más eh, expansivo el, man, el mensaje. Aunque también es, depende de la llegada que tengas, ¿no? Porque ¿Cómo
0: usas las redes vos? ¿Tenés redes? Sí. ¿Y ¿Las manejas vos? Sí. ¿Y qué posteás? Porque yo, yo no las chusmié, perdón.
1: Eh, fotos en el, en el feed de Instagram. <risa> <risa> fotos así. <risa> este, sexis. Eh, un poquito. No soy tan sexy, pero hay algunas. Eh, después eh, principalmente divulgo información cuando era necesario. O, eh, bueno, convocar a las marchas sirve mucho en, en, en las redes, sí. en, en Twitter, en Instagram. Sí, creo que principalmente para divulgar información y un poco de boludeo. Claro. La mía es un poco más de información que de boludeo a veces. Uh -huh. Este, Sí, y, y creo que también aprovechar ¿no? esa llegada y esa, claro. esa, cuando te das cuenta, opa, tenés un montón de seguidores, bueno, hay que tomárselo <risa> sí. en serio esto. Total. Eh, hay que ver qué cosas hacer, qué, qué cosas decir, porque la verdad que me sobre todo me sorprendí cuando, cuando hice el personaje de Juan de cómo... Mierda, cómo llega, eh, claro. cuánta masividad hay en la tele. Sí. Uno cuánta pensaba necesidad que, de, de información. Sí, y y viaja, gracias al personaje viajar a, a distintos lados y ver lo que la repercusión que tuvo y la diferencia que hay ¿no? en, en cómo se toma ese mismo tema en Capital y claro. cómo se toma ese mismo tema en Rosario y cómo se toma ese mismo tema en Cañada de Gómez, de Santa Fe también. ¿no? O sea, la diferencia completa... Este, la verdad que sí. Que... Y ahí es cuando te, te das cuenta que tenés una responsabilidad completa. Uh -huh. eh, creo que genera responsabilidad y sobre todo también un poco la, la sensación de que yo no soy trans y estoy haciendo un personaje de un chico trans. no Y, y también muchos eh, muchas veces escuché el, el comentario de che, tendría que haber sido un chico trans el que lo, tendría que, que haber interpretado ese personaje. Y en muchos aspectos, comparto eso y en otros no y creo que en realidad los comparto en lo, en, en lo, en lo político y en lo actoral estoy muy contenta por haber hecho ese personaje claro. y creo que justamente uno como actriz y como actor quiere hacer la diversidad de personajes y lo que hay que luchar es que cada chica trans y cada chico trans tenga un cupo laboral trans y que y no tenga sea que sea actor y trans actriz también, ¿no? este, y que haga de lo que quiera y, este, y, no, y no hace falta contar la temática trans y no hace falta ser un chico trans y que un chico no binario, un chique no binario haga de, de chica cis o o sea sí. ir contando distintas historias que creo haya que personajes es eso, pero no cuando nos toca un personaje como, como fue eh, Juan si yo no lo hubiese hecho con, con responsabilidad y no, estu, no hubiese estado avalada por AFDA, eh, por la asociación, la asociación de Familias Diversas, y hubiese estado muy a la deriva y, y realmente requiere mucha responsabilidad hacer eh, un personaje así. Y, y si lo hubiésemos tocado banalmente... O no se divulgaba tanto, que menos mal, porque si, no, si se tocó tan a, así se tiran informaciones, no, que no se divulgue, por favor, porque por ahí estás diciendo barbaridades claro. y no te estás dando cuenta. Y son temas serios y que hay que tratarlos con seriedad completamente.
2: Sí, yo eh, me gustaría dar mi opinión en eso. Sí, sí, te, te iba a... sí <risa> eh, no, no solamente en, en mi lugar de persona trans, sino además de actriz. Eh, claro. Que yo he sido muy vocal un montón de veces de lo, de lo mucho que me molesta. Que, que personas sí salgan de personajes trans, pero me parece que en el caso puntual de Maite con Juan, eh, y esto no lo diga porque él la tenga frente a mí. No, 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 no qué sé yo. Eh, realmente me parece que, que es muy distinto por varias cosas. Primero, porque en Argentina no hay casi eh, personajes trans, eh, no hay casi historias sobre personas trans. Y, esta era una de las primeras veces que se contaba cómo era ser un adolescente trans en una novela que lo ve tanta gente. Y me parece que, si bien hubiera sido ideal que lo haga una persona trans, sumó muchísimo más de lo que restó. Eh, y al final del día, eh, a la doña Rosa, que no entiende qué es esto de los trans, qué sé yo, qué es esto y es lo otro, ver esa historia... Eh, nada, le, le ayudó a entender un montón de cosas y además me he encontrado con un montón de pibitos trans eh, varones trans que, que se han visto muy identificados y reflejados en, en lo que hiciste eh, y, y me parece que si viviéramos... Eh, en Hollywood, si Hollywood fuera argentino, que es lo que sucede, que hay un montón de películas sobre personas trans con un montón de personajes trans que siempre son interpretados por personas cis, entonces, bueno, ahí sí sería súper criticable. Pero acá, especialmente ahora que está pequeña la sí. Historia y en el que todas las personas trans que están en esa novela son interpretadas por personas trans, me parece que, nada, que, que no, hay, no hay nada que criticar ahí.
0: Y aparte no, y... me parece que sería también un... un triunfo, por lo menos un pasito más que cuando haya personas trans en escena no estén solo para hablar de los conflictos que tiene la identidad trans. ¿no? Totalmente, totalmente. ¿Qué sí, a sí, no, y
1: que, y que también en 100 Días eh, estuvo Lautaro Jiménez eh, y, y después eh, hubieron escenas donde Juan iba a... Lautaro Jiménez. Lautaro Jiménez ¿Qué? es un chico trans uh -huh. y, y... Que te asesoró también. Claro, ¿verdad? sí, ayudó mucho a la construcción del personaje y después también actuó en la, en la novela y no y también muchas veces me debatí, debatía un poco esta situación de que y creo que un poco lo, lo, lo transmití la sensación de que cuando se juntan dos cosas que son completamente distintas, ¿no? la frivolidad eh, y marketinera de que, che, este te va a regar para ahora y el feminismo también, y meteme las dos cosas ¿sí? LGBT y feminismo, vos metelo que está buenísimo sí. Y, bueno, hay gente que quiere luchar por eso, ¿no? Y los derechos... Bueno, hay que comprar esa cosa de que, bueno, está de moda y, bueno, ok, está de moda, pero usemos la posta. Eh, si, si tenemos la oportunidad de, y tenemos un micrófono para hablar, listo, hablamos la posta y listo, o si a vos te da rating esto, genial, pero yo voy a hablarlo serio.
0: El caballo y, y, de
2: Troya, digamos.
1: Totalmente, <risa> porque, totalmente porque, porque me pasó y, y con sinceridad que había, había momentos sin dar nombres, ¿no? Pero donde me estaba dando cuenta de upa, se, les está gustando el personaje pero porque está dando rating esta situación y algunos sectores de, de, donde eh, sucedía que o, o por ahí llegaban las cosas no tan escritas perfecto eh, y de repente flaquezas así donde decís, bueno, no, remontemos de vuelta esto y hablemos con seriedad, eh, no nos dejemos llevar y contagiar por esta cosa de que está generando rating. Claro. ¿Y cómo
0: ven? ¿Vos, vos construiste un personaje masculino, pero digo en, en todas estas cosas que estamos hablando, revolución feminista, ley de identidad de género, matrimonio igualitario, digo las masculinidades cis quedan como un poco rengas, ¿no? como que no se han, no se han puesto mucho en, este, a la par digamos sí. de, lo que, de lo que se va avanzando. ¿Cómo, ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Cómo los ven a los varones heterosexuales o más...? Este... Bueno, la cara ya dijo bastante. Por suerte en algún lado se está bien.
2: Eh, a mí me pasan dos cosas. De hecho, hoy, hoy justo lo hablaban con una amiga. Me pasan dos cosas que, bueno, por un lado me gustan, pero además... pero eh, Y eso, eh, en la, eso... No lo digo por decir, digamos, que me gustan. Eh, en la construcción de, de una identidad femenina, eh, la validación masculina es algo, es un factor muy importante es importante eh, al menos, para, no hablo para todo el mundo ¿no? esta experiencia no es universal ninguna experiencia trans es universal pero uh -huh. eh, digamos en yo, al menos en el libro, hablo de que los varones funcionan casi como autoridades del patriarcado
1: mm. y
2: si yo soy lo suficientemente femenina y suficientemente linda, soy aprobada y validada y mi sí, identidad le es válida, que gustar a un les varón. tengo que gustar a uno. Y si le gusto a uno, entonces... Bueno, eso nos pasó en general a sí, las mujeres, la historia sí, de las mujeres. Sí, sí, sí. <risa> sí. Por pero, suerte
0: lo hemos empezado a correr, pero... Mm. Totalmente.
2: Y me pasa eso por un lado o me pasó durante mucho tiempo y, y por otro lado... Toda mi vida, las personas que me han aterrado fueron los varones cis. Claro. Eh, heterosexuales. Porque, por esto, porque eran ellos quienes impartían el dolor y, y quienes se burlaban de mí y quienes ¿no? como, eh, me hacían sentir de que era yo quien lo, lo, todo lo que yo sentía estaba mal y tenía que ser corregido. Claro. Entonces, está siempre como esa puja. Y tengo una, como una relación muy... Eh, particular con los varonesis sí, en, en el sentido de que me dan miedo y al mismo tiempo me relaciono sexualmente afectivamente con ellos. Eh, que igual me parece que le pasa a un montón de mujeres esto de sentir miedo por los varones, eh, de mujeres sí digo. Y eso. Uh -huh. Maite.
0: Eh,
1: sí. sí, siento que igualmente están como en una... o, o por lo menos los chicos que conozco están medio desequilibrados con esta situación. O sea, algo <risa> movió, no Se es que... Sí, 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 sí. Están intentando deconstruirse. Están de construirse. intentando deconstruirse.
0: El, el problema siempre somos les adultes, ¿no? Que, ¿Qué herramientas le estamos dando a los varones adolescentes? O para... por ahí
1: algunos solamente de la palabra y después en sus actos no, mm. no están así. Mucho hay de eso. Muchos hombres eh, cis... Eh, eh, heterosexuales que, que desde la palabra son muy feministas y, y después en sus actos no tan no, no es tan así, ¿no? Pero bueno, uno empieza a generarlo en palabra y esa palabra va a, en algún momento a generar sentido y sus hijos, hijes okay. este, y va, va a seguir avanzando. Pero también me, me parece, por ejemplo, muy interesante el debate de si los hombres tienen que usar el pañuelo verde o no, que se genera mucho ese debate, uh -huh. si, si los hombres van a las marchas o no, eh, <risa> Que estoy todo el tiempo en constante ida y venida y con, claro. con ese
0: Que tema. vengan pero que no, te pongan, no se te pongan adelante, por ejemplo.
1: No lo no, no, no sé, no sé, y lo debatí mucho, por ejemplo, lo del pañuelo verde. Eh, me ha pasado que en mi facu vino un chico con el pañuelo verde y empezaron todas a... Eh, ¿Por qué usas el pañuelo? Pero las víctimas somos nosotras, vos no sos la víctima. Y está mucho ese debate, pero después él también tiene sus argumentos y, y sí. apoya. Y entonces, ¿qué haces? No? ¿Y ¿Y ¿Vení a la marcha? y nos sacamos a patadas al hombre que está en la marcha? No, no, porque violencia no. Pero tampoco vengas a la marcha y pensalo vos, no vengas. Y son debates que también las mujeres lo tenemos y...
0: Sí, tal vez el problema es que hay, hay como una, la pérdida de protagonismo del, sí, del valor sí, hegemónico. ¿no? Es decir, bueno, chicos, nosotras nos callamos mucho tiempo, nosotras hemos ido atrás de ustedes. déjanos
1: nuestro lugar, bueno, dejanos nuestro ¿qué tal, momento. Claro, totalmente. ¿qué tal
0: perder el protagonismo un rato? <risa> Pero bueno, es difícil. Y si les digo esta frase que circula ahora un montón, eh, si duele no es amor, ¿cómo les suena a ustedes? Si Totalmente. duele, no es amor. Y me recuerda a la está frase de,
2: de Bimbo, señorita Bimbo, que dice, si duele, rajá. <risa> sí. Y me parece que es, es,
1: es, es así, es tal cual. Sí, está bien. Mm. Sí. sí, y también un poco, nuevamente hablando de, de lo qué que, que es lo que transmiten los medios de comunicación, ¿no? mucha novela, mucha cosa de, del, amor sufrido Basta. igual sufrir
0: se sufre sí, un poquito. sí, está poquito bien, mal, pero poquito también, poquito mostrarlo, también
1: mostrarlo, también en mostrarlo la, en la, tele, en la novela, en la sí, en sí. los cuentitos de Disney, no, no está. las películas no, no. Tiene que tenés que es, al menos ustedes no crecieron con o los, los, celos. los huérfanos en la siempre está, está de Disney, muy de moda también el, el celo huérfanos. los celos también los celos sí. impresionantes siempre en las novelas siempre tiene que haber celos pero si no eso no cela se... es
2: porque no te ama de verdad de ¿no?
1: verdad <risa> y ustedes como celos eso? y bueno se va a ir deconstruyendo eso pero bueno eso es algo con que con los celos
2: me persona en espanto no <risa> no, celos, no no sí el momento en el que me celo Va, nunca me pasa, pero sí, me, me pasa que en el momento en el que me celas es como, chau, chao No soy tu propiedad, digamos, como para que me estés celando. Que uh -huh. igual me parece, de cualquier manera, que hemos vivido hasta el día de hoy en, eh, en nuestra sociedad, ¿no? En, eh, acostumbrados a las relaciones románticas y monogámicas en el que hemos naturalizado los celos y los hemos hecho propios. Entonces, depende del contexto. Digamos, es normal a veces sentirlo. No es que me tiene celo, no, chao. Me,
1: no, no, no. Pero, Pero digo, también es, es volverse a pensar, a replantear en cuanto a, al mensaje que transmitimos como actores y como actrices y como guionistas donde vos tenés un guión, lo escribiste, y el recurso del celo, Claro. Sigue estando, sí, se sigue claro. alimentando. Bueno, Hay que llamar, intentar, o sea, no. ahora una, una nueva
0: llamado a la sí. responsabilidad de les guionistas <risa>
1: para, para que
0: empecemos a cambiar la, la idea del amor romántico. <risa> bueno, no sé si alguien del público quisiera hacer una pregunta. Sí. Acá. Sí, perfecto.
1: Bueno, eh, yo quería decir que el lenguaje inclusivo me encanta. O sea, me encanta escribirlo, sí. me encanta usarlo y me encanta la gente que lo usa. Y no me gusta los que me dicen que es una pelotudez, porque no es una pelotudez. Para mí es está bueno usarlo. De hecho, me cuesta mucho hablarlo porque me es más fácil escribirlo a veces. Pero me cuido mucho de con qué gente lo digo o lo escribo porque no todo el mundo es tolerante. Y como que, bueno, porque es como que me, ¿viste? me enoja algunas cosas. O, ¿viste? Igual
0: es ahí, ahí donde, cuando la gente le pone incómoda, me parece que es donde más entra el lenguaje inclusivo.
1: Claro. Porque, Para bueno, incomodar, está bueno, sí. sí, puede ser.
0: ¿A vos qué te pasa con el lenguaje
1: inclusivo? Sí, sí, lo reapoyo. Sí, me cuesta igual mucho usarlo, pero hago el esfuerzo. Eh, escribiendo ya directamente lo hago, trabajos prácticos le entrego con lenguaje inclusivo, sí, sí. Ah, eh, y ahí sí, bueno, porque tenés tiempo para chequear. Ahora al hablar también me, me cuesta bastante. Uh -huh. eh, y bueno, igual comprendo a la gente que, que esto de, de, de estructura gramatical, <risa> este, que se les... O sea, puedo... Puedo entender el desequilibrio que les debe hacer en la cabeza, pero bueno. Qué decir? Este, claro. Sí, es yo que Creo que también es, un, es una situación de darse cuenta, poner en duda... O sea, me parece que lo, 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 lo fundamental que hizo, más allá de si, si todos, todes lo usamos o no, es que por lo menos plantamos la semillita de, wow, hasta el lenguaje mm. es machista, ¿no? Hasta el lenguaje es machista, entonces... Y el lenguaje genera sentido, gente. Entonces Crea mundos, ¿no? crea. Uh -huh. Entonces, ¿A vos qué
0: te pasa con el lenguaje? Sí, inclusivo? lo
2: mismo. Eh, y me, 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 me pasa mucho eso también, de que intento usarlo y es súper complicado. Y just, pero... Obvio que, que, que va a ser complicado porque estamos planteando sí, un, un cambio total de, de, de paradigma en el lenguaje, ¿no? como de, de, de empezar a repensar por primera vez cómo hablamos y por qué hablamos de la manera en la que hablamos.
1: Claro.
2: Este, y sí, me parece eso fundamental de, de empezar a aplicarlo porque justamente, como decís vos, el lenguaje crea sentidos y además eh, lo que no se nombra en el lenguaje es porque no existe. Entonces, si no, si hablamos de... Eh, no sé qué, qué ejemplo puedo usar pero o si sea, hablamos de eh, los asistentes pareciera que no hubieran venido mujeres hoy acá y como que las mujeres no existieron hoy en, entre, entre las personas que vinieron y los y las o les me parece eso sí
1: no y también me pongo a pensar de que cuando éramos chicos seguramente chicas chiques eh, Sucede que cuando hay un hombre nada más eh, empieza a ser todo masculino, ¿no? Y, y se va ese hombre y es todo femenino, o si sea, eran todas mujeres. Entonces digo, hay algo que en la cabeza que le debe hacer a... que en algún momento surgió esa duda de, wow, ahora estoy hablando en masculino y antes estaba hablando en femenino. Sí, eh, aparte se desarma un
0: poco esa idea de que hay solo varones y solo mujeres, ¿no? Es este, es bueno, sí,
1: sí, sí. Eh, por dos aspectos es, eh, es fundamental, sí, uh -huh. totalmente.
0: Bueno, y por no sé si hay alguien más que quiera aportar alguna cosa. A mí me, me, mientras piensan, eh, no me queda esta pregunta, lo que decían, no una generación depresiva o una generación que eh, tiene, por ejemplo, una una referente que es esta, Greta Thunberg, la, la conocerán. Eh, que está poniendo en, bueno, en la agenda, en la mesa, en, la, en las pantallas de todo el mundo, esto el mundo se acaba, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo escuchan eso? ¿Cómo piensan, no sé, eso, la relación con, con la tierra, con los animales, con, este, con lo que comen, con lo que, digo, ¿es, es un tema o es un tema que pasa en la televisión nada más? Pueden decir la verdad, no tienen que no. ser comprometidas y todo eso. No hay que chequear en todas las. No, no, Pero... no sí.
1: Eh, me sucede que también es algo que, que también lleva el largo plazo, ¿no? Que, que también cuesta proyectarse y cuesta, eh, en cuanto a los recursos, cómo se van acabando y, y los números y las estadísticas del futuro eh, y también el replanteo de, de los alimentos y todo eso. que que um, siempre me cuesta ponerme la, la, la bandera, digamos, y, y ponerme en ese lugar, pero digo también, ¿por qué no, no? O sea, ¿por qué no, no dar ese paso a, eh, a...? ¿Pero subjetivamente te lo crees? ¿Te crees que el mundo puede acabar? Es que en realidad no, pero a su vez, viendo las estadísticas, sí, ¿no? <risa> eh... No, no me lo creo en realidad, no.
0: Claro.
2: Eh, no. A mí me pasa que eh, es difícil creerlo, pero también, como. Me, me parece que es difícil porque yo, al menos hablando por mí, me parece que hay un gran miedo a aceptar de que. de que en cualquier momento eh, nada, pues el mundo puede terminar tipo así. Eh, que puede explotar todo, que, o que de repente va a ser totalmente irreversible el daño que le, que le habremos hecho y ya no habrá vuelta atrás. y, no, y ¿Qué miedo pensar en eso? ¿Qué miedo pensar en eso? Sí, no sé si el... me genera...
1: Claro, a vos te genera miedo. A mí no sé si me genera miedo. Es raro lo que me, mm. me genera. Eh, siempre igual tuve una relación extraña con, con el, el acabar, ¿no? El, digo, la vida, acabar. <risa> este, que no sé si es miedo. Es medio... Un tanto, siempre hubo esa mirada de un tanto de, de, de occidental, ¿no? De, de Siempre la muerte mm, sufrida y, y genera mm. este, tristeza que por ahí en otros sectores, en otras culturas no están así, ¿no? no mm -hmm. Pero no hablo por religiones, ¿eh? sino por, por cómo tomarse la muerte. Eh, y el acabar, sí... Sí, es tan... Bueno, un poco también tiene que ver con esto de, de no poder plantearme yo en 20 años y entonces absolutamente todo en el futuro me cuesta ponerlo, ¿no?
2: Sí, también me parece que estaría bueno eh, enfrentarse con esto de que el mundo se está acabando frente a nuestros ojos y también... Esto va a ser re polémico, pero... <risa> pensar Chan. que Opa. qué alivio que los humanos por fin se van a morir se y se mueren. van a ir del mundo.
0: <risa> es O sea, bueno. es,
2: es, o sea <risa> pensar que por fin le vamos a dejar de causar tanto daño a la Tierra. Porque me parece que igual lo que va a suceder es que va a haber eh, como que el mundo se va a acabar pero en realidad el mundo se va a acabar para nosotros. Es como no sé, se va a inundar todo y la capa de ozono va a destruirse totalmente, no sé, y vamos a morir nosotros pero después el mundo se volverá a regenerar y los ecosistemas se volver a regenerar y es como el mundo va a seguir, su vida tranquila divina regía de ella, carísima
0: <risa> eh, pero lo que, bueno, lo que nos vamos a, a
2: morir y destruir y desaparecer vamos ser nosotros y la verdad es que qué alivio, pobre tierra ya suficiente nos ha aguantado
0: <risa> bueno chicas, yo eh... ¡Chao, chau humanidad <risa> No, yo bueno, como, como una va creciendo y se va asentando dentro en la vida. Digo, yo soy una persona que pensé cuando era bastante joven que me iba a morir, y este, y justamente ese pensamiento me hizo como afianzarme más en decir yo quiero estar en este mundo, yo quiero vivir. Eh, quiero tener nietos, tengo una, tengo una nieta y un nieto. Digo, les deseo, como, como cierre de charla, les deseo poder. No solamente vivir el ahora, que es lo que te permite proyectar un futuro, sino también encontrar esto, la posibilidad de cuidarnos entre nosotres, entre nosotras y de poder cuidar lo que nos rodea para que el mundo sea a la medida de sus expectativas. Y les agradezco enormemente lo que compartieron, porque eso, la vida, la muerte, el amor, la adolescencia. Muchísimas gracias.
1: ¿Agregar algo más? Como cierre, bueno, gracias por estar acá. Eh, y, y me encantó la charla, de verdad. Sí, sí.
2: Eso, sí, la verdad, gracias por venir. Y la verdad es que fue un placer eh, poder conocerte, Mai, y hablar con vos, y también con vos, Marta.
0: Bueno, muchísimas gracias. Hasta la próxima.